0: 嗨，你现在收听的是 The Heidi Podcast。最近前两个礼拜刚去龙总做了全身健康检查，倒也不是说身体哪里有特别不舒服才去做检查。这是我第二次的全身健检，上一次我记得是三年之前吧。一直觉得其实应该把自己身体照顾好，不只是心情啊，还是你的身体啊，不要给旁边的人带来负担，我觉得是最基本的。应该要尽的义务了，所以我就再排了一次身体健康检查，趁记忆还清楚，就跟大家聊一下健检流程和他医院可能提供的不同套餐的选择。对，你没有听错，就是有不同套餐，好像是可以点餐这样。不管我们工作上面赚了多少钱和有多少成就，其实身体健康才是本钱。所以这一集跟健康有关。有兴趣的朋友，欢迎继续收听。那我让我来回忆一下。呃，我是九月一号去做的健检，因为我有安排无痛大肠镜跟肠胃镜，所以它就必须要你空腹清肠，前两天就要低渣饮食。所谓的低渣饮食，大概就是说只能吃淀粉、精致淀粉，就比如说像白吐司啊，不带呃不带料的那种。什么叫低渣饮食？我来看看哦、喔，它这边其实它有一个行前的说明书。哦，低渣饮食的话，只可以食用白稀饭、白面条、白土石、馒头、蒸蛋之类的。然后到前一天下午三点之后，只可以食，只可以吃，就是流质的饮食，就是什么菜汤啊、鱼汤、肉汤，就是汤啊，汤汤水水的。然后加运动饮料之类的，就是让你维持基本的精神。可是那些因为因为要做的。因为健检要做的一些有渣类的东西都不能吃，那精彩就来啦、啊。我觉得全身健康检查最痛苦的、最痛苦的就是呃健检之前，<笑>因为你前两天你吃你只吃白吐司跟白稀饭，然后你的家人跟朋友都在那边吃大鱼大肉啊，然后就只有你在那边吃白稀饭、白吐司。真蛮可怜的我所以我觉得人生少了一点，少了吃这种东西，感觉还是很可怜。你看你想,想看你的家人在旁边吃饭的时候要吃肉啊，吃青菜啊，啊，然后喝什么玉米浓汤啊，这些你全部不能吃，你只能在旁边可怜吃白稀饭跟白馒头之类的东西，超超难过的。那最难过的还不止如此。你前两天吃这些东西之外，你前一天开始要清肠，那你晚上就要开始，就是傍晚就要开始喝泻药。你没听錯我就是喝泻药。泻药哎，不难不难喝哎，竟然还有柠檬口味。然后，健健，我只有一个心得，其实最好是。不要在冬天做，你知道为什么吗？因为当你在拉拉肚子的时候，你你可能真的光需要光屁股在厕所来回很多次。那你如果如果是冬天，就蛮痛苦的。再加上我这次拉的，我觉得有点夸张。这里如果吃饭的话，你自己先先跳过啊。其实，在到半夜的时候，真的是。就是腹部脚脚痛最剧烈的时候，所以你一直会来回来回去上厕所。然后我到这次到大半夜的时候，其实我真的差点想要叫救护车因为真的太痛了，我痛到我就是。趴在浴室的地上，然后那个姿势才能才能稍稍舒缓那个疼痛感，所以我就在浴室的地上睡了大概差不多有一两个小时，我觉得，然后就是一一痛马上就会去坐马桶，我简直是抱着马桶过完那个晚上，超不舒服的，真的有一度我就觉得人生有跑马灯，干我干什么没事去做健康检查，真的很不舒服诶、欸，那个晚上。所以我觉得，就如果你要排健检，有一些小偏包，你一定要特别留意。第一个，最好是不要排真的很冷的冬天；第二个，就是说，因为你在做这些前置作业，就是会让你的身体变得很虚弱，那你最好不要跟你老公一起。或者是跟你的家人一起去约相约去做健检，那真的太危险了。因为你想,想看，如果你们家马桶就只有一个，那到底谁要在拉肚子的时候是谁要先去上厕所？是不是？我觉得还还是要稍微避开一下。再来就是说，你隔天要去做健检的时候，你自己开车去，其实你很虚弱，我觉得还是要找一个人陪。那找一个人陪，不就是你家人跟老公吗？所以。我觉得两个人不要说什么事情都绑在一起做，健检这个部分最好最好就是拆开来做，要不然谁来照顾你？要不然谁在突发状况的时候可以紧急的应变？所以我认为就是这两点非常重要，就是在不要在冬天做健检，然后再就是不要跟家人一起做健检，这是我觉得最重要的两件事情。到当天的时候，你其实是真的蛮虚弱的。我记得。中间的话，它有一些、呃、流程，就是针对它的那个健检的流程，那它那个就会有一站一站式的，比如说妇科啊，呃超音波腹部超音波啊，然后眼,眼科、耳鼻喉科，该检查的其实它都都会照那个关卡一路的检查下来。我觉得最特别的要提一下无痛肠胃道跟内视镜睡眠健检。这是我第二次检查，我觉得感觉上就是可以让人值得信赖的感觉，就是他有专业的麻醉师跟专业的护理师，然后会跟你说明整个流程。可是你进去的时候，真的还是相对会蛮紧张，就是感觉像你真的不知道,不知道睡下去之后到底是什么状况，然后你也会觉得说啊，要检查不知道自己身体里面的胃啊、肠啊到底好不好啊。那时候就坐上他的里面的那个病房的那个、呃、床之后，他就帮我戴上就是鼻鼻罩，然后我觉得应该差不多，那时候他就已经开始有放一些那个麻醉的一些还是液体，那他们在做针对这些做一个适当的剂量之后，我我我真的觉得我是不知道什么时候我就睡着嘞、欸，然后睡着睡着之后，然后我醒来就一切都结束了。就很很奇妙，就是一切真的就是在你的胃啊、你的肠啊，就是那些内视镜不舒服的流程，就在你睡着的当中，没有任何的感觉，它就做完了。我觉得这蛮神奇的。我觉得在龙总健检的好处是说，它的服务是蛮专门的。解说当天你在做完的时候，医生其实也会有特别的专门专科的医生，针对你今天的健检的初初步做个报告，然后给你问诊。详细的报告其实还是要等所有的资料整理之后去做，它会在大概十天之后吧，然后我就收到报告。你还可以在后续去咨询龙总鉴检跟其他高阶鉴检中心的好处，我觉得还有一个是就是它后续的转整服务。我个人认为啦，就是台中地区的话，龙总的体系。我是比较信赖，我也在那边也做了两次健检，那感觉上来讲都是蛮专业的。当然，他没有很特别的高阶的感觉。就是如果，因为我有陪 Jensen 去做过，呃，晨星医院的高阶健检。那澄清医院高阶健检就是感觉好像真的去享受一般的套餐它，它它比较贵，可是它的一些就是感觉好像有特别加强。那可是其实龙总现在有把内装改装过，然后整个流程其实也有比较符合，就比较和善，然后比较温暖的感觉的形象。比起澄清跟其他高阶健检来说，我觉得龙总的一些好处是，他专门专科，当你检查到有一些异状的时候，他就会给你做一个转诊。转诊的服务的话，他就直接就是帮你做内部预约，就是直接就挂号挂好了。这个服务我觉得是。我比较在意的部分呢、啊，我觉得这样是比较专业的一个整套流程，这个是我觉得还不错的地方。还有，我觉得最特别的这次的套餐跟三年前套餐我选择的不一样是，是这是我家的核磁共振 MRI， 我也觉得蛮特别，我没有做过核磁共振嘛，它就有点像胶囊旅馆的缩小版。如果你有。密闭恐惧症的话，可能真的还是会觉得有点不太舒服，因为毕竟你要你要在里面躺很久。我记得总共躺大概要躺一个小时都不能动吧，然后你要配合他去做一个呼吸这样子。在这个 m r 在造之前，他还会搭配超音波。赵安坡里面的一些就温热凝胶啊，还有温热湿纸巾啊，我觉得这一些服务真的有提升啊。比起、呃、你选择基本的套餐来讲，因为你 MRI 的套餐跟一般基本的套餐，它像刚刚讲的，它是有不同的一些收费的标准。记得我三年前选择的是一般的套餐，大概就是已经算是蛮全面的吧，大概两万多块的费用。两万多块费用，跟再加上那个 MRI，MRI 的话是四万块。它检查的项目不太一样，健检有分三个，大概分三个级句我。我没，记得没错的话，详细的况你可以问各个健检中心。大家大就分三阶，第一阶是八千多块，就是一般的，比如说抽抽血啊，然后搭配超音波啊，然后一些简单的问诊，然后再来是两万块，两万块那种才才会包含。就是无痛舒眠的肠胃镜的健检，再来另外再加四万块做 MRI，MRI MRI 主要诉求是做你身体有没有肿瘤啊、癌细胞这一类的一些可疑的状况来做一个进一步的高解析度的判别，大概就分这三阶。那我三年前其实就是做大概两万多块，就是包含无,無痛舒眠肠胃镜，这次会搭配 MRI 是因为我觉得说，其实六年做一次 MRI。应该也不为过啦，所以因为它的费用其实加起来这样两万加四万，所以大概这一次健检大概我花了六万多块。可是你六年做一次，然后你你可以对你的身体有一个比较精确的一些掌握，然后你也不会不会担担心东担心西。再来就是说你在做这些健检的时候。你如果做八千块，就我觉得好像有做跟没有做没有两样，因为你得到的资讯太少，然后你你呃你可能还是有一些疑虑。等你做完这整整套之后，其实你也不用每年去做就是 N r i 照射。其实因为里面的驻诊医生他有说，其实我们身体，我们如果年轻族群，其实大概比如说就是五六年还是三五年，你自己评估，再搭配 N r i 你健检的频率应该也是要针对你首次健检的结果，比如说有人有大肠息肉啊，那这种他就是可能必须要每年还是每两年一定要追踪一次。那你如果没有大肠息肉，其实他觉得说大概三五年再做一次也就可以每个人健检的频率不太一样，他有说需要去追踪的也不太一样。我觉得这是就是不同套餐的选择，然后不同的预算，因为。每个医院检查的方式跟健检的费用，其实刚刚像刚刚讲的收费不尽相同。我比较台中的一些体系给大家做个参考地区医院的话，一般的像省峰它也有类似像健检的一些服务。j e n s e n 这次就是去省峰做，费用大概差不多两万多块。可是我仔细比比较了一下，虽然费用两万多块的套餐、呃，好像看起来大部分都一样，可是其实。有一些项目，它反而就是台中龙总做的比较多，也比较仔细一点。就单向眼科来说，像可能地区医院两万多块，它就只检查你的视力，大概近视几度。可是我在台中龙总的眼科检查，除了视力之外，它还有检查你的眼压，还有检查你的一些角膜病变的一些程度。它就有提到说，我、哦、原来我一直以为牙齿才需要半年。去做一个回诊健康检查，确认你是不是有牙结石这些做个清洗。可是眼睛竟然也是，其实应该要定期回诊。我这次才知道，他的意思是说我我的近视像，如果一般五百度以上的人，他就算是高度近视。高度近视的人角膜比较容易病变，然后比较容易有一些、呃、破洞，你自己不晓得也没感觉。所以他会建议，就是五百度以上高度近视的人，应该一年要回诊一次做散瞳，然后做一个进一步的健康检查。嗯、因为我是五百五十度跟六百度，所以他建议我说，其实应该要去眼科做一个，就是散瞳，做一个进一步的检查，再确认一下眼睛的状况。我觉得它的整体服务来讲，就是给人家比较专业信、信信赖的感觉。验检不就是要求是这样子嘛？所以我，我我我觉得啦，就是以专业度来讲，我首选还是台中龙种，以舒服。高阶的一些健检中心，其实应该也是台中有一些其他的选择。那每个人选择不同，其实我觉就觉得说，呃，看你的选择是什么。不过有一最近有个朋友去健检，我觉得蛮蛮好笑。医院这个就是要慎选的一个最重要的一个因素。因为像我们就是如果做无痛大肠镜检查，那一般像龙总的一些 SOP， 他是说，那他会先给你咨询。那如果有检查到息肉，是不是要直接先帮你做切除化验？就好你就不用再清偿一次啦。然后我那个志刚的朋友他就说，他可能不知道是,不是付费没有没有付到比较高阶，所以他检查完他也他,他是做无痛舒眠，他醒来之后那个护士小姐就。我就跟他就是带着微笑跟他说啊，比如说陈先生，陈先生你，你你的刚刚检查你的大肠有息肉两颗这样子，然后他就然后他说他就刚检查就有点累，他说哦哦好，然后他想说，然后你可能要再排一天去做那个就是息肉切除跟化验，他想说哇嘞嘞，就我都已经被你擦一次，然后你不帮我顺便切掉，然后你还要我再清肠，然后再做一次，然后再切息肉。不觉得瞎吗？瞎爆了，<笑>所以我觉得医院的选择蛮重要的。我至少我做了两次台中龙种的健检，我觉得温暖，然后舒适呢。我觉得最重要的是专业啦。其他的澄清高阶健检健检也不错，它真的蛮呃，整个环境。健检的流程都也蛮顺畅的，健检的费用跟台中龙总也差不多。那如果地区预约的话，你就要好好选择。就是如果像我刚刚讲的那个，就是那种状况的话，要尽量避免。所以你要检查之前，你要问他说：“哎、欸，你那个检查完之后，那个切息肉是不是我？我我宁愿自己付费做，就是抛弃式的。”用具的的加购，你也不要让我再清场一次吧？想想看多痛苦啊！你要再再来三天的流程，就是先先先空，就是先低大饮食再空腹，那个整个流程也太痛苦了吧？台湾医疗资源我觉得还算平价，就非常建议大家应该两到三天去看一下身体变化。加上最近不是有很多艺人就是有猝死的案例吗？不乏年轻的，像那个小鬼嘛，我觉得也蛮就是。是一个大家都叫得出来名字的艺人，然后他又这么年轻，他的他的年纪刚好跟我年纪差不多，就大家差不多三三五三六这样子，那你就会觉得不胜唏嘘，就是说可能的确可能一些身体健康的状况，有的时候像我们在工作在忙碌的时候，你的身体的警讯你可能不至于会特别敏感的感觉到身体有哪里不舒服，像我这次健康检查来讲好了，我的。我的肠还算健康，可是我的胃其实有一点胃食道逆流状况。三年前我并没有这样子，那时候医生就问我说：“哎、欸，你有特别不舒服吗？”然后我就想说：“诶、欸，我竟然有胃食道逆流，可是我一点我一点感觉都没有，因为那我的胃食道逆流算是我问他说算很轻微，是到不不需要处理吗？他说其实有一点点发炎，应该要处理。他说你有不舒服吗？可是我。”可能因为工作忙还是压力大，我真的不觉得有任何的不舒服。可是很奇妙啊，当他问我说你有不舒服吗？那我就开始觉得说，咳咳我、呃、好像喉咙哪里觉得说，哎、欸。怪怪的，所以我觉得也蛮好笑的。这就是因为你在忙碌的生活当中，尤其在台湾，就是工作上面压力也会有点大，频率节奏很快，所以你可能有的时候会疏忽你自己身体的声音。非常建议大家应该多注意自己身体的状况，只有照顾好自己，你才有资格就是照顾别人嘛。就是有小孩之后，我就觉得这也特别。就让我觉得说，应该要固定，就是依照你自己身体的状况，就是一年、两年、三年，那你就是照医生的建议，就是应该回去做做个复检，然后就继续追踪。因为我觉得像我爸妈是不健检的那种人呵呵，因为他们觉得说，哎，就是健检做什么、啊？如果真的你可能。呃，一，老天爷要你走，你可能还是得走，是这样说没有错。可是我觉得，至少你做到你应该要做的一些流程。如果真的老天爷还是要你什么时候回去里面当，那真的也没办法。可是，在你至少能够掌控的状况之下，去做一个规划跟安排，我觉得是一个。就是对自己负责，也是对家人负责的一个一个方式。可是每个人的一些角度也不太一样啊，所以我还在说服我爸妈当中。那我希望今天的一些内容跟今天的分享，就是可以给你做见解的一些不同的一些预算跟规划的一些想法。以上就是这一节内容，感谢你的收听，拜。